0: Eu acho que eu sou a pessoa mais nostálgica que existe. Às vezes eu tenho essa impressão que a nostalgia é um sentimento constante e nunca sai de mim. Mas é um pouco contraditório também porque o passado, pra mim, não é algo tão atraente assim, por vários motivos. Existe tanta coisa que se eu pudesse eu esqueceria, apagaria de vez da mente, mas elas continuam voltando de forma involuntária. É um saco isso. O inconsciente parece que assimila todas essas coisas e faz a gente carregar tudo como um fardo. E é interessante como elas se colocam na nossa frente nas pequenas coisas sem assim, a gente perceber, né? Mas fora isso, não existe só coisa ruim. As boas lembranças é a melhor parte que tem em nós, eu acho. E eu, particularmente, gosto de ficar relembrando e comentando. Eu sou essa pessoa que gosta de ficar relembrando momentos engraçados com uma carga emocional tão forte, que sempre me dá vontade de voltar. E esse voltar não existe, ele nunca vem. Esse é o grande mal da nostalgia. Ainda ontem, eu tava pensando sobre o meu período de faculdade, pensando o quanto foi um período tão bom e fértil, sabe? Obviamente, quando a coisa tava acontecendo, quando o momento tava sendo vivido, Vivido, ele não me parecia tão atraente assim, porque a gente tem isso né, a grama do vizinho é sempre mais verde, o futuro é sempre mais interessante, enfim, mas uma coisa é certa, eu aproveitei pra caramba, e se eu pudesse voltar aproveitaria ainda mais, de um jeito diferente claro, eu acho que eu poderia ter dado mais atenção a certos aspectos acadêmicos antes que agora me parecem mais importantes. Mas tudo bem também, na época meus interesses eram outros e eu acho que percorri o caminho que tinha que percorrer. Inclusive, uma coisa legal que fiz por conta da faculdade logo nos últimos semestres foi um site, ou como a gente chama no jornalismo, uma long forma, com o tema central do amor na pandemia, que tinha como pergunta principal como as pessoas estavam se relacionando naquele período. Até porque estávamos no auge da quarentena, tendo que fazer tudo à distância, então tinha essa pergunta que ficava pairando, né? como que ficou o amor, que é algo Tão presencial à distância Mas explicando rapidinho pra quem não sabe Uma long form seria um formato de reportagem Mais extenso, aprofundado e multimídia Que geralmente ocupa apenas As plataformas digitais Por conta do seu caráter amplo mesmo Que se apropria de várias linguagens para construir a narrativa Não só o texto, né Mas a fotografia, o vídeo, o áudio Infográficos, abas interativas Enfim, isso aqui não é uma aula Acontece que eu fiz esse produto em grupo e como eu expliquei É muita coisa para ser feita Então cada pessoa do grupo ficou responsável por uma parte. E eu fiquei com a responsabilidade de fazer o podcast da Longform. E foi lembrando disso que eu me dei conta que foi aí que nasceu um amor por podcasts em mim. Eu já escutava e acompanhava vários outros podcasts, mas nunca tinha pensado na possibilidade de ter um. Então, com essa mudança de perspectiva, eu me coloquei nesse local de produtor, né? <risos> Alguma coisa dentro de mim acabou destravando e eu percebi que eu podia fazer aquilo e que eu gostava de fazer aquilo. Não à toa o Dor de Facão nasceu um ano e meio depois disso. Mas foi muito interessante pra pra mim é recapitular o começo de tudo, porque eu acho que fazer essa viagem esse regresso nos faz ter uma visão mais ampla da coisa toda, né nesse caso uma visão maior do começo de uma paixão, o que é ainda mais interessante quando você percebe que eu estava falando sobre amor, enquanto um amor brotava e eu nem me dava conta, as coisas dessa vida sempre nos pegam de surpresa né. Mas enfim, a long form tá disponível por aí, eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser dar uma olhada, ou até ouvir o podcast que foi o começo de tudo isso aqui. No começo dessa semana, no domingo, foi o dia dos namorados, né, o dia 12 de junho. E a melhor parte disso, além de poder passar o dia com quem você ama, é claro, é observar os casais que vão se revelando nas redes sociais nesse dia de forma muito específica. Alguns a gente já desconfia que pode estar rolando algo, principalmente porque existe esse movimento no Instagram. Que parece que acomete a todos que estão engatando no romance. Porque aí eles ficam postando fotos que entregam, mas não entregam. Que mostra que tá ficando com alguém que está de amorzinho, mas não diz com quem. Posta foto da pessoa de costas ou só da mão da pessoa tomando café. Uma foto do pé, do braço. Posta foto de tudo, menos a cara do meliante ou da bandida. É sempre assim. Essa é a fase, inclusive, que nós vamos chamar aqui de fase do esquartejamento. <risos> e aí com o tempo conforme o relacionamento vai progredindo pra algo mais sério, a gente vai juntando as partes do corpo que foram postadas, juntando as peças e voilá. Temos a foto do namorado da namorada. Finalmente o quebra-cabeça completo. Isso quando o relacionamento segue, né? Porque às vezes alguns acabam e a gente nem tem a chance de descobrir de quem era aquela mão tocando aquele violão, por exemplo. Enfim, a questão é que no dia dos namorados há um corte nessa fase e todos postam fotos com seus amorecos, mozes e mozões pra poder, de maneira geral, somar uh, -huh. A voz nesse coro que celebra o amor E que bom que estamos fazendo isso Estamos celebrando o nosso amor e o amor dos outros Eu acho isso muito bonito É só mais um ato de representação e demonstração De carinho e afeto em público Coisa que, para muitos de nós Principalmente nós que somos LGBTs É uma questão muito complicada, né Nós já somos muito podados, rotineiramente Do nosso direito de experimentar O afeto em público E eu falo de coisas muito simples, né Como andar de mãos dadas, que dependendo de onde Você esteja, pode ser uma transgressão Agressão a ponto de ofender as pessoas que estão passando. Os olhares constrangem mesmo, e isso é de cortar o coração. Então, é claro que eu vou fazer questão de mostrar que estou amando para as pessoas nas redes sociais. Porque esse direito já me foi negado no espaço público, na rua, na cidade, no espaço urbano. O digital é a migalha que nos resta. E ainda assim, não estamos isentos das violências. Elas se inserem em todos os locais, inclusive nas redes sociais. Mas, querendo ou não, as redes sociais criam uma certa proteção com a distância, sabe? E isso faz com que eu não olhe no olho de quem me odeia, de quem me recrimina. E isso é menos assustador. Então, é por isso que eu também não concordo muito com essa coisa que eu já vi algumas pessoas falando sobre não querer postar foto no dia dos namorados, pois acham que isso é uma coisa que se faz mais para os outros do que para a pessoa amada em si. E de fato, o raciocínio está certíssimo. Porém, tudo na nossa vida é sempre para o outro. Pensar que nós fazemos as coisas puramente para o nosso próprio prazer é de uma inocência gigante, até porque o nosso prazer está no outro, no olhar, na percepção do outro, na observação e no fato do outro está te percebendo e acompanhando seus movimentos, principalmente quando colocamos os nossos atos num ambiente digital tudo nas redes sociais é construído pensando no outro e na reação dele em relação ao que a gente posta há um certo voyeurismo, sabe? um tipo de troca e um prazer tanto no entregar uma parte de si para um grupo de pessoas como receber uma parte do outro, há uma satisfação genuína nessa dança que a gente está deixando passar e estamos tecendo críticas e mais críticas sem se dar conta que isso é quase um elemento fundamental do ser humano e que que pra ser bem sincero, ultrapassa a internet, ultrapassa as redes sociais. <risos> eu acho engraçado, eu tava até falando aqui e me ocorreu que ultimamente tudo que eu tenho falado por aqui envolve as redes sociais, né? E sempre de uma forma muito estranha, porque uma hora eu falo bem e outra hora eu falo mal. Eu acho que isso tem até a ver com a minha própria relação complicada com as redes sociais que eu tô tendo ultimamente. Mas enfim, foi só um momento de revelação que eu tive agora. Eu acho que esse tema das redes sociais, da internet, o digital, vai continuar aparecendo aqui por um longo tempo. Mas o que eu tava tentando dizer é que existe uma necessidade em nós de mostrar e de observar, de contar e de saber. É assim que se faz as relações, sabe? Então, postar ou não postar a foto com o seu mozão no dia dos namorados não te faz melhor nem pior que ninguém. Bem como, na minha visão... Esse também não deve ser um motivo para acreditar ou desacreditar do amor de alguém por você. Porque tem casais que brigam, né? Porque o outro não postou uma foto. Ou até menos que isso. Se sentem tristes e menos amados. Eu só acho que tudo isso é uma expressão de uma certa insegurança da pessoa. Que eu, inclusive, em hipótese alguma, vou julgar. Porque insegurança não é algo que existe gratuitamente. Cabe a cada um sair para investigar de onde vem a insegurança e procurar se tratar, né? Sempre vem de alguma coisa, de algum lugar, de alguma situação... Enfim, o grande tecido que eu tô tentando costurar é o de que a demonstração de afeto é um ato seletivo, onde algumas pessoas podem e outras não. E essas foram algumas coisas que eu fiquei pensando enquanto eu via a minha timeline do Instagram lotada de casais. A outra coisa que me ocorreu, na verdade, Veio até de um lugar de curiosidade mesmo Porque eu adoro histórias De como casais se conheceram E como começaram a namorar, etc E vendo aquele tanto de gente namorando Eu ficava me perguntando justamente isso, né Como que começou o amor entre essas pessoas, cara? Essa é até uma pergunta um pouco complicada de se fazer Porque ela assume Que nós sabemos o que é o amor E quando ele começa É uma coisa tão doida e embolada Que a gente não consegue situar no espaço-tempo E quando você percebe, já foi você foi pescado. Eu tenho meus palpites, e no fundo, acho até que tentar descobrir como o amor começa é uma tentativa de racionalizar a coisa. E amor não pertence à razão clichê, eu sei. Mas eu acho que saber que está amando tem a ver com um certo conforto, tem a ver com uma contínua relação de espontaneidade. Amor é um local aberto para as possibilidades, sabendo que ambos os lados podem errar. O que significa colher esse erro, elaborar, saber seus limites, se aquilo você consegue bancar, saber perdoar ou não. Tudo isso tem a ver com amor bem como o compartilhamento e a clareza nas situações. E quando digo clareza, eu estou falando sobre diálogo, sobre ser um rio transparente, sobre dizer o que quer, o que te satisfaz, até onde você ou o outro vai. Um dia desses eu vi uma amiga comentando que ela havia descoberto que o contrário de amor não é ódio mais medo. E na medida que o medo em alguns casos nos paralisa e amor na contramão é movimento, a gente vê que as duas coisas de fato estão em lados opostos. Porque o medo suprime, o medo subtrai. Então, se existe medo no seu amor, se é que existe medo no amor, que tipo de amor é esse que só te anula? Você se sente satisfeito com isso? Você goza nesse local? <risos> Sabe? É complexo. Mas o que eu posso dizer é é que amor, pra mim, é sempre uma construção com o outro. Ou outros, né? Para os não monogâmicos. Aqui a gente é inclusivo. E como toda construção, ela precisa de algo que dê sustentação. E esse algo que dá sustentação pode ser qualquer coisa. Cabe aos amantes enxergarem o que faz sentido pra eles. E eu posso ficar divagando eternamente sobre o assunto, mas fazer isso sozinho é muito mais difícil. Por isso, eu fui atrás e pedi ajuda aos universitários.
1: Olha, essa pergunta de quando eu comecei a namorar uma pergunta que eu não sei responder. Porque, na verdade, meu namoro foi um namoro que foi se estabelecendo com o tempo. Não tem, então, assim, uma data específica, né? Como os casais é, geralmente postam, ai, ah, nosso dia tal, tá... a gente não tem isso. Nosso namoro foi com o tempo que aí... Um falava, ai, ah, seu namorado isso, seu namorado aquilo e tal tá. E aí, no início, eu até falava assim, nossa, mas ele não é meu namorado, gente Calma, não, que isso, a gente só tá ficando Só que depois do tempo, gente, não tem mais justificativas pra não ser o namoro, entendeu? Até o que chamam de ficar sério, isso daí já é o namoro E aí, além de cansar, né, toda hora, fica chato você, A pessoa fala, ai, ah, seu namorado, você, ai, ah, ele não é meu namorado então assim, foi uma coisa que foi se estabelecendo com o tempo Hoje é, a gente faz as contas, né? Digamos assim, de quanto tempo a gente tá junto Desde quando a gente se conheceu Porque a gente se conheceu e já foi ficando só nós dois Não tinha essa de outras pessoas E aí a gente conta desde lá. Ele ama falar, ele ama contar histórias, porque tudo dele é não porque eu lembro que teve uma vez e aí numa dessas que ele lembrou que teve uma vez, que aí ele começou a falar e eu desliguei totalmente do que ele tava falando e fiquei pensando meu Deus, eu acho você tão bonito <risos> e aí quando eu comecei a perceber o, no que eu estava pensando aí eu falei, é véi eu acho que eu tô apaixonada <risos> Então basicamente esse foi o dia assim que caiu, caiu minha ficha E isso só se confirmou com o tempo, né Porque depois eu passei por um processo de que eu não queria entrar no relacionamento Mal sabendo eu, né, que eu já estava no relacionamento Só que eu também não queria largar ele de jeito nenhum E aí eu falei, tá, de novo não tem pra onde fugir, tô apaixonada
0: <risos> Percebe como uma coisa é bem mais complicada? É difícil perceber como que as coisas começam, como nasce um amor. Porque geralmente quando a ficha cai, como Carol disse, a coisa já tá lá. E você está tão distraído vivendo que deixou escapulir. O amor bate na porta, você abre sem perguntar quem é oferece café ainda sem conhecê-lo e só um tempo depois que se lembra de perguntar o nome e quando ele se apresenta, ele já tá se sentindo em casa. Eu acho tão interessante isso, principalmente quando ela conta que o relacionamento deles foi indo, não houve aquelas burocracias que são sempre pedidas, né? Como, por exemplo, um pedido de namoro formal, aliança, presente, flores, chocolate, enfim. A bem da verdade é que isso tudo aí não passa de acessório, né, excesso de romantismo. Mas eu confesso que no meu caso eu barrei essa espontaneidade da situação e disse que só estaria namorando depois do pedido formal. Eu sei, eu sou péssimo, mas o pedido veio, né, e também não foi com essa pompa romântica e açucarada toda, foi normal rotineiro, uma conversa, e sinceramente, não poderia ter sido melhor. Eu já sabia que estava apaixonado, já sabia o que queria, já estava sendo construído algo ali. Foi apenas uma formalização. Então, são apenas formas diferentes. Mas o melhor lado dessa história de Carol é que a Alison, o namorado dela, também decidiu me contar a versão dele da história.
2: Eu conheci Carolina no Tinder, né? Logo quando a gente começou a conversar, eu viajei. <risos> Para o interior. Enquanto eu estava lá, eu pedi o número dela, quando a conversa já tinha evoluído de uma certa forma, né? Quando eu achei que seria conveniente. E ela me deu o um número. Porém, eu só vim começar a falar com ela pelo WhatsApp depois que eu cheguei em Salvador. Nessa, começamos a conversar diariamente. E a gente demorou alguns meses cerca de dois meses até conseguimos nos ver a primeira vez. O primeiro encontro foi aqui na minha casa, até porque a época a gente estava no meio ainda da pandemia, não que nós estejamos mais, né? Mas a gente estava em um ápice onde as coisas não funcionavam e ainda que funcionassem a gente não se sentia tão seguro, principalmente Carol, para frequentar. Ela veio para cá, ela veio para dormir aqui eu lembro que na primeira noite eu pedi uma pizza Ela tinha comprado uma garrafa de vinho é, Demorou um pouco Até a gente... Oficializar tudo E quando eu digo por oficializar É pelo sentido de que... Apresentar os nossos amigos, a família e tudo mais Mas eu lembro de uma situação... Aconteceu uma situação entre a gente E eu tava conversando com um amigo meu sobre a época, né Ele perguntou quanto tempo eu tinha Aí eu falei, né, que já tinha mais de seis meses, já tinha quase um ano, na verdade, essa época Ele pegou e falou, cara, <risos> isso aí já é namoro, né, você nem tá mais ficando com ela E de fato, sim, eu percebi que eu tava apaixonado, foi um processo de amadurecimento, na verdade Porque eu conversava com muitas pessoas sobre, né, o meu relacionamento com ela Obviamente que eu não falava com ela que eu falava disso com outras pessoas mas eu conversava sobre se era o um momento, o que é que eu precisava enxergar para ter certeza de que era a pessoa certa Porque eu tinha muitas dúvidas, né? Tinha uma insegurança enorme em cima disso Mas eu não sei dizer, eu não sei dizer exatamente em que momento eu me vi apaixonado eu só sei que, em algum momento, eu não conseguia mais é, separar a minha vida da dela. Né? Simplesmente a gente já estava inserido de uma forma tão natural na vida um do outro, que não fazia sentido não sermos assim.
0: O que eu mais amei é que Carol, no áudio dela, disse que a Alison gostava de falar e de contar histórias. E tudo ficou muito evidente, só na diferença do tamanho dos áudios. <risos> Obviamente vocês estão ouvindo os áudios já editados Mas o arquivo que eu recebi de Carol Tinha, sei lá, no máximo 2 minutos E o áudio que eu recebi de Alison Tinha 8 minutos. E é bacana tudo isso porque vejam, mais uma vez, ele também não sabe quando se apaixonou. Acho que essa vai ser inclusive uma pergunta sem resposta por aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou apaixonado por essa história e por esse casal lindo, porque eu acompanho tudo desde o comecinho. É lindo poder ver essa trajetória de tão perto. Mas não foi só por isso que eu decidi trazer eles dois aqui, porque para mim ter Carol e Alison nesse episódio é muito simbólico, porque Carol também participou daquele podcast que eu fiz pra faculdade. E que me levou a querer gravar mais, a criar o Dor de Facão. Naquela época, eles ainda estavam começando e se conhecendo. E Carol contou como tava sendo pra ela vivenciar esse amor desabrochando num período de isolamento social. E agora, os dois mais uma vez retornam para um podcast meu. Dessa vez com um relacionamento já consolidado, estável, feliz, enfim. E como eu sou um grandiosíssimo boiola <risos> e o último romântico do mundo, cá estamos... Fechando esse círculo, né? Mas que a linha que desenha tudo isso eu continue desenhando muitas coisas boas pra eles, tá? E eu sei que vai. Mas a gente sabe que relacionamentos não são fáceis. E requer um cuidado e uma dedicação muito minuciosa. Mas mesmo assim a gente gosta e corre atrás de um amor. Mesmo sabendo de todas as dificuldades. Porque amar e ser amado é bom demais. Esses dias eu vi um post de Marília Gabriela no Instagram. Contando a história da vez que ela estava solteira e decidiu fazer uma simpatia para chegar um amor na vida dela. E aí ela pegou uma imagem de Santo Antônio e colocou de cabeça para baixo dentro do congelador. Acontece que se passou muito tempo... O amor não chegou e o santo ficou esquecido dentro do congelador, sendo retirado de lá muito tempo depois. Eu achei essa história uma coisa, assim. Porque sempre tem histórias desse naipe com o seu Antônio, né? Esse santo tão querido. Algumas que deram muito bem e outras nem tanto, como o caso de Marília Gabriela, por exemplo. Essa semana foi até o dia dele, né? Dia de Santo Antônio é um dia depois do dia dos namorados. O que faz todo sentido, mas, na real, a data do dia dos namorados foi determinada por um motivo meramente econômico engraçado, né? Estamos no mundo capitalista, então é óbvio. Mas o que rolou foi o seguinte: lá na década de 40, os comerciantes de São Paulo estavam enfrentando problemas com as vendas. E aí é isso que João Dória, pai do ex-governador de São Paulo, olha só, deu a ideia de decretar dia 12 de junho o Dia dos Namorados para se criar um motivo para movimentar o mercado. E foi escolhido o dia 12 justamente porque antecede o Dia do Santo casamenteiro E parando para pensar, o que que antecede o casamento? O namoro? Então fez-se o dia dos namorados um dia antes. A grande ironia disso tudo está no fato de que no dia 12 de junho é comemorado o dia do Santo Anofre, que foi um santo que jurou castidade absoluta, <risos> além de ter se isolado e vivido longe de tudo e de todos. Ou seja, é né, justamente o contrário do que se celebra no dia dos namorados. Apenas uma infeliz coincidência, eu acho mas que mostra como as coisas do acaso são, né? E eu vi essa história por conta de alguns tweets que o Luiz Antônio Simas fez, que é um autor que eu respeito demais e tenho uma admiração gigante. Com toda certeza ele é uma das maiores referências para mim, principalmente quando se trata de cultura popular. Mas acontece que Santo Antônio não é o único a quem as pessoas religiosas e místicas recorrem quando querem saber de amor. O tarô, por exemplo, deve ser a ferramenta mais procurada, principalmente quando existe uma angústia atacando no amor, né? Recentemente eu vi no programa do Pochá uma moça contando que tinha... Acabado de terminar o noivado, tava muito triste e por conta de uma tia ela acabou indo numa cartomante Que falou pra ela que na viagem que ela ia fazer, ela ia conhecer um rapaz Um rapaz loiro e um pouco mais velho que ela Deu até essas características desse tal rapaz, né? E de fato, no último voo que ela fez, ela conheceu esse tal rapaz loiro e um pouco mais velho E viveu uma coisa muito legal com ele Eu fiquei de cara com essa história porque... Como vocês já sabem, né, eu sou a pessoa que se espanta com muita facilidade. Mas não foi só por isso, porque eu também tenho uma relação com o tarô E eu já tive algumas experiências legais que eu posso até contar depois. Eu tô pensando em fazer um episódio só sobre isso. Mas uma coisa que eu tenho visto acontecendo há um tempo já, são algumas pessoas que tiram cartas fazendo leituras específicas pro amor pra cada signo nas redes sociais. E pra ser sincero, eu não dou muita bala, não. Por conta do que eu já falei sobre signos no episódio 12. Acho que é uma coisa muito arbitrária e generalizada fazer dessa forma Mas eu acho divertido Essa coisa das cartas Mandarem um conselho Para as pessoas de cada signo Por exemplo Tem um cartomante que eu sigo Chamado Bill Lanches. Acho até que ele é bem famosinho Por lá no Twitter E ele faz previsões semanais Para cada signo Essa semana por exemplo O que as cartas têm a dizer Para o amor é o seguinte Começando por Ares E aí você pode levar A leitura A partir do seu sol é, As cartas para Ares Disseram que pode rolar Um passageiro de distanciamento Daquela pessoa isso aqui eu não gostei muito não, tá? Mas tudo bem. Pra touro, o conselho é de que seria interessante sair um pouco da rotina. Pra gêmeos, a coisa tá até um pouco favorável porque diz que as oportunidades vão começar a aparecer. Já pra câncer, <risos> há um alerta. Porque vocês vão passar a pensar com a cabeça de baixo. E provavelmente vai rolar uma ressaca moral. Então toma cuidado aí, tá? Para Leão, saiu até um questionamento interessante, que foi o seguinte. Será que você não está querendo agradar demais? O que é até um pouco contraditório assim, né? Leão querendo agradar o outro demais, não a si mesmo. Não sei. Pensar sobre isso aí, hein, Leoninos, meus queridos? Já para a Virgem, os dias de glória, né? Porque vocês serão valorizados. Vão começar a tratar vocês como a estrela que vocês são. Já para Libra, veio um conselho bem direto, que é o seguinte: seja romântico, mas não grudento demais. Agora, para Escorpião, meus amores, o que saiu para vocês foi um lindo nada. <risos> Porque vocês estão num período sossegado, sem drama, só sombra e água fresca. E para o melhor signo do zodíaco, é claro, Sagitário, saiu também uma coisa bem específica que me deixou curioso até. Disse que uma conversa que nós estamos deixando para depois finalmente vai acontecer. Enfim, né? Vamos ver que segredo é esse aí que vai se revelar meia-noite Já para os Capricornianos, a carta disse que você vai conseguir muita coisa com o seu charme Então se joga E aí agora vem a escória do mapa, né? Aquário, o mais temido dos signos As cartas deram um conselho bem direto, avisando para não deixar o nervosismo atrapalhar vocês Então fica de olho para os piscianos, a previsão é que vai rolar algumas mudanças rápidas e intensas, mas não será nada terrível, porque serão apenas algumas informações chegando. E é isso. Eu acho até que eu acabei de inaugurar um quadro novo, onde eu vou ler as previsões do tarô da semana ou do mês para cada signo. O nome do quadro vai ser Dor de Cartada. <risos> que desgraça, meu Deus do céu. Podre demais. Mas seria mais legal se eu soubesse fazer isso sozinho, né? A leitura de cartas. Porque aí seria uma coisa exclusiva do Dor de Facão. Mas eu não sei. Quem sabe, né? Algum dia eu não aprendo. Quem quiser me ajudar nessa empreitada, eu tô aceitando doações daquele livro em Yong Tarot pra me ajudar a começar esses estudos. Vamos ver. Mais brincadeiras à parte, a gente sabe que... Essas previsões são todas baseadas na leitura de signos. Não é uma coisa assertiva e nem recomendo ficar baseando sua vida nessas leituras gerais. O osso do amor, o osso do relacionamento, se faz na experiência em si. E se a gente tiver que receber conselhos sobre, que seja a partir de pessoas que estão de fato vivendo aquilo, sabe? Eu acho que é muito mais proveitoso.
3: Então vamos lá para essa pergunta complexa, né? que se relacionar em si já é bem complexo, dois universos ocupando o mesmo espaço, várias questões entre eles, né, questões individuais, questões que se tornam compartilhadas, né, não tem como, então eu acho que além de carinho, respeito, né, Admiração, acho que admiração é essencial, assim, não tem como amar quem a gente não admira, quem a gente não acha uma pessoa legal, para além da relação romântico-sexual, da química, né? Importante você achar aquela pessoa, uma pessoa bacana, uma pessoa massa. E aí eu penso também muito no diálogo, né? Eu acredito muito no diálogo, na potência que é você sentar e conversar. E não é simples, né? Não é fácil. E não é só falar Diálogo, na verdade, eu acho importante que tenha um canal aberto, né? Que você saiba que você pode chegar pra aquela pessoa e falar... Ó, oh, isso aqui não foi legal, isso aqui... Eu entendi desse jeito, eu não curti, não foi bom pra mim, eu senti assim... E aí, como é que a gente vai resolver essa questão? E não só falar, sabe, mas ouvir mesmo com calma, com cuidado acho que esse é o, o grande X da questão, que não é uma tarefa fácil, né, e às vezes a gente tá cheio de suposições já de interpretações do que foi além do canal aberto pro diálogo eu acho que pra dar certo precisa de muita disposição mesmo, sabe, de muita vontade, muito desejo de dar certo, porque não adianta também ficar conversando sobre as coisas e sempre ali, só no diálogo precisa estar tá, tá disposto mesmo, então acho que além de carinho, admiração, diálogo, né esse canal aberto pro diálogo é preciso muita disposição Pra depois do diálogo, depois que a gente sentou, conversou, entendeu, a gente buscar uma maneira de, de resolver né, os problemas. Porque, sem dúvida, eles virão, eles não param de vir. Mas, enquanto estiver à disposição para resolver, vai dar tudo certo no final.
0: Pois é, eu concordo demais com a Maísa. Minha amiga, é um amor de pessoa. E a voz dela é uma delícia, né? Eu adoro ficar ouvindo. E na minha humilde opinião, ela tem toda a razão. Principalmente quando fala sobre disposição, sobre querer. Porque o sentimento por si só, eu acho, que não sustenta um relacionamento se você não estiver disposto a sustentá-lo. Eu acho, inclusive, que é por isso que muitos relacionamentos acabam ficando confusos e a pessoa fica meio perdida sem saber pra onde ir. Porque o sentimento tá ali. Mas a vontade de sustentar aquilo, não. E é paradoxal assim mesmo, contraditório, confuso. Nem sempre as coisas são tão pretas. No branco, como a gente quer que seja. Cabe a nós saber identificar essas coisas e tentar resolver como a gente acha melhor. Mas essa é a grande roda do amor mesmo, não é? Porque esse é um assunto tão batido, tão clichê. Todo mundo fala sobre, todo mundo quer arrancar o seu pedaço. A própria poesia eu acho que já tirou até a última gota desse assunto. Mas o que eu mais gosto é que sempre tem mais um pouco pra espremer. E é isso que a gente faz, né? A gente vai torcendo até o talo pra tirar um pouquinho de arte. E na música é a mesma coisa. Eu poderia até fazer uma playlist com as melhores e mais românticas que eu gosto. Uma ideia muito boa, inclusive, né? Eu acho que eu vou fazer mesmo, gostei. Vou colocar o link da playlist na descrição, caso alguém queira ouvir também. Já aviso que, no momento, a que eu estou ouvindo incansavelmente é a nova do Tim Bernardes, Bebê e garupa de moto amarela. Meu Deus, que coisa! Coisa mais linda E a forma como ela chegou até mim E como eu ouvi ela pela primeira vez Deixou a música ainda mais especial Mas isso é segredo No mais, podem mandar esse episódio Para seus respectivos amores Ou amigos, solteiros ou não Bem como eu estou dedicando esse episódio inteiro Para o meu amor <risos> Vamos ser bregas E apaixonados sim, eu acho que faz bem para a saúde Tem até um poeminha do Francisco Malma Poeta que eu amo demais E que eu já falei sobre ele aqui Que diz assim O amor é história para se viver com pele vá tirando os casacos, e é isso que eu desejo para todos nós, muito toque, contato e fricção de pele.